Tervetuloa Tampereen yliopiston Radio Morenin journalismin iltapäivään. Minä olen journalistiikan työelämäprofessori Hannu Kivimäki, ja tänään on vuorossa syyskuun kolmas journalismin iltapäivä. Ja tänään teemana on immersiivinen journalismi, eli sellainen journalismi, jossa käyttäjänä voi uppoutua kuviteltuun tilanteeseen tai ympäristöön. Meillä on tänään kaksi vierasta. Meillä on Ylen ulkomaan toimituksen tuottaja Päivi Koskinen, ja kello 13.15 meillä on Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Turo Uskalia. Nyt ensimmäisenä vuorossa on Päivi Koskinen, ja hänen esityksensä otsikko kuuluu Näin tehtiin virtuaalitodellisuusjuttu paratiisi, jonka ovat nähneet kymmenet miljoonat ihmiset. Ole hyvä Päivi. Joo, moikka kaikilla. Tuohon voi vielä jatkaa, että nähneet tavalla tai toisella, ja mitä se tarkoittaa, niin se selviää nyt tämän seuraavan puolituntisen aikana. Joo, mutta hei, moi kaikki. Mahtava nähdä teitä, ja tuolla radion päässä on muita ihmisiä, siis moikka sinnekin. Mä oon, voin esitellä lyhyesti itteni, mä oon Päivi Koskinen, mä oon viralliselta titteliltä verkkotuottaja Ylen ulkomaan toimituksessa. Mun tontilla on paljon sellaiset niin pidemmät jutut, spessujutut, missä kehitetään vaikka niin tällaisia verkkojournalismin uusia muotoja, kuten tällaisia immersiivisiä sisältöjä. Mä vedän paljon tutkivia projekteja ja, ja on kyllä mukana sitten, kun sattuu ja tapahtuu, niin kuin viime aikoina on tapahtunut, niin kanssa ihan niin päivittäisessä journalismissa. Eli, eli teen monenlaista journalismia erilaisten tiimien kanssa tuolla Ylellä. Mutta tänne mä oon tullut puhumaan ennen kaikkea Paratiisi VRstä, eli tällaisesta virtuaalitodellisuusjutusta, joka itse asiassa tehtiin jo neljä vuotta sitten. Käydään sitä läpi, kerron sitä, että miten se tehtiin, ja kerron sitä nimenomaan mun tuottajan näkökulmasta. Mutta sitten meillä on melellään uusia immersiivisiä hankkeita, ja mitä ne on, ne on vähän erilaisia, kun tämä kehitys kehittyy, ja, ja tota, niin kerron pikkasen niistäkin, ja sitten tota, niin voidaan pohtia yhdessä, yhdessä mikä on mahdollista jatkossa. Mutta hei, voiko laittaa käsi pystyy tai huikata, että moniko on nähnyt tämän piissin joko sellaiset VR-lasit päässä, onko joku nähnyt teistä sellaisena high-endinä, Okei, okay, hyvä. Täällä on kaksi tyyppiä, koska se on se, josta mä haluan erityisesti puhua. Se on se kaikkein immersiivisin muoto, että missä sä oot niinku uppoutunut siihen koko maailmaan. Sulla on verlasit päässä, sä katsot ylös, sä katsot alas, niin sä oot pelkästään siellä. Täällä ollaan tällaisen Enevitakin atollilla. Onko teistä kukaan katsonut sitä YouTube-versiota, sitä vähän 360-versiota? Okei, okay. hyvä. Yes. No niin, yes, yes. Joo. Okei, okay, sori, mä oon vähän liian, liian kaukana tässä näin. Kuuluuko nyt paremmin? Hyvä. Jes, mä nojaan tähän näin. Joo. Joo. No mä yritän puhua sille, että ymmärrätte, mitä siinä kaikkein immersiivisimmässä muodossa tapahtuu. Kaikkein vaikuttavammassa. Jes. Mutta mennään eteenpäin. Itse asiassa niin tämä homma lähti liikkeelle siitä, että sellainen mäkeläisen Mika, mun pitkäaikainen työkaveri, tosi hyvä ulkomaan toimittaja, tuli klassisesti, mä olin tuottajana silloin, niin tuli tota aamulla mun puheelle sellaisen 
paperipinkan kanssa. Et nyt mä löysin sellaisen mestan, mihin täytyy lähteä juttukeikalle, että nyt tulee niinku kova keikka. Ja sitten se kertoo, että et mennään tuon middle of nowhere keskelle tyyntämertaa, että siellä on sellainen atolli, missä on Yhdysvallat räjäyttänyt ydinpommeja ja siellä on semmoinen tosi outo ydinjätehauta. Toi pitää näyttää ihmisille. Äh, kuuntelin Mikaa ja intuitiivisesti sanoin sen jälkeen, että hei, tehdään tämä virtuaalitodellisuuteen. Tämä on sellainen mesta, mikä pitää tehdä erityisesti ja tosi vaikuttavasti. Me oltu koskaan aikaisemmin sitä tehty ja nyt lähdettiin kokeilemaan. Saatiin pomoilta lupaa ja saatiin sellainen Tea Time Research-firma, joka tota, niin mallinsi meille sitten tämän kokemuksen. Yes. Mutta tota, tässä nyt vielä äsken kysyin teille, mitä te olette nähneet tästä meidän piissistä. Niin siitä on siis eri versioita. Tuo ylin on se, mistä mä nyt puhun, eli se, se VR-laseille tarkoitettu versio. Ja nyt tässä on verkkoyhteys vähän hidas. Mä toivoisin, että tähän ilmestyisi sellainen videoruutu, niin kuin äsken kävi. No niin, hyvä. Suomenkielinen ja englanninkielinen versio. Tämä on se, kun sulla on se VR-lasit päässä ja saat tuossa rannalla. Ja sä näet tekstin ja tuolta tulee puhetta. Nyt kun se tulee täältä, niin se on vähän mössömpi. Jaha, joo, no mutta mä voin selostaa. Antaa tämän miettiä. Eli tota, niin, Tämä kokemus lähtee liikkeelle siitä, että tässä ollaan faktuaalisesti Enevitakin atolilla, Marshallin saarilla, mihin Mika Mäkeläinen ja kuvaaja Jani Saikko lähti, ja ne on kuvanneet tämän paikan, eli tämä on dokumentaarinen. Mutta se, mitä me ollaan tuotu tähän lisäksi, on toinen aikataso, eli vuosi 52 loppuvuosi, jolloin tuossa nimenomaisessa paikassa, itse asiassa tässä rannasta, 10 kilometrin päässä, räjäytettiin maailman ensimmäinen vetypommi, aivimaikin. Ja me ollaan mallinnettu se sen kokoiseksi, miltä se olisi näyttänyt suurin piirtein, kun saat siitä 10 kilometrin päässä. Ja siinä on laskettu 17 sekuntia, kun se paine tulisi siitä pommista, osuisi sinun siihen 10 kilometrin päässä, niin se tulee 17 sekunnin päästä. Tulee sellainen paine, näytetään se visuaalisesti niin tota, sun päälle ja sitten Tietenkin tota, niin toi alkaa palamaan tuo ympäristö. Eli tota, niin, tämä on tämä, mitä tapahtuu tässä ensimmäisessä kohtauksessa tässä virtuaalitodellisuudessa. Ja miksi just VR? No tietenkin sen takia, että niin kuin katsottiin, toi on tosi kaukana Suomesta. Ei ole oikeasti meistä, mihin niin kuin kukaan, läheskään kukaan meistä menisi. Meillä on mahdollisuus journalisteina viedä immersiivisen sisällön avulla ihmiset kokemaan lähestulkoon aidosti joku tietty erityinen paikka. Tämä oli oli ehdottomasti sellainen. Sitten se, mitä me voidaan luoda tällaisen ympäristöön, on uusi aikataso. Kertoo siitä, että mitä siellä on tapahtunut, mitä poikkeuksellista 
ja samalla kertoa se, että mitä seurauksia niillä tapahtumilla on ollut nykypäivään. Ja tuossa jutun lopussa sä pääset käytännössä tapaamaan paikallisia ihmisiä, jotka sitten kun jenkit alkoi räjäyttelee täällä näitä pommeja, niin ne tota, niin, lähetettiin täältä pois, ne tuotiin tänne takaisin ja tota, heiltä katosi niin taidot ja mahdollisuudet perinteisiin elinkeinoihin ja heillä tuolla Yhdysvaltain avun varassa. Niin, tota, me pystytään nämä kaikki näyttämään tällaisessa, tällaisessa immersiivisessä sisällössä. Joo. No, mutta tota, jätetään tämä vähän pyhivää. No, itse asiassa katsotaan. Eli tuossa se räjähtää. Tuossa oli tuo countdown kuulu, se on se ääniraita, mikä on se laivimaista. Kun laskettiin nollaan ja se pommi räjähti, me ollaan käytetty sitä samaa ääniraitaa tässä ja tässä kohtaa ympäristö alkaa sitten palaamaan. Mennään, mennään eteenpäin. No niin, joo. Ja sitten tota, sen haluan sanoa teille, että tämä ei ole mitään, mitään tota, niin, ää, niin salatiedettä, tällainen immersiivisen journalismin teko. Tässä on tietenkin niin kuin pohjana ihan samanlaiset journalistiset säännöt ja journalismin kriteerit kuin kaikessa muussakin journalismissa. Eli, Eli tota, niin, tarkka tiedonkeruu, taustatus, tarkka näkökulmitus, miksi me mennään sinne, mitä me halutaan kertoa, kertoa ihmisille tällä jutulla, ketkä pääsevät ääneen tässä jutussa. Kaikki tällainen on, on äh, tismalleen samaa, samaa kuin muutenkin olisi normijutussa. Äh, se, mikä on erilaista tässä, on tietenkin eri tekki, että tässä on käytetty Tavallisen kameran sijaan 360 kameraa, sitten tuolla oli kanssa drooni ja siinä piti ottaa tietenkin kaikkia käytännön asioita huomioon, että esimerkiksi tämä kuva on sieltä ydinjätehaudan päältä, siellä tuuli, drooni on pieni, piti varmistaa se, että, niinku, että tota, niin tuulee nappaa sitä ja sitten meillä olisikaan sitä kamaa. Eli siinä oli tällaisia teknisiä asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Mutta sitten on toiset asiat kanssa, mitä tota, niin pitää ottaa huomioon nimenomaan tällaisessa immersiivisessä kerronnassa. Jälleen kerran, tässä on tosi paljon samaa kuin ihan tavallisessa jutussa. Itse asiassa tämän koko niinku, paratisen VRn rakenne voidaan laittaa karkeasti jakaa, jakaa tällaiseksi, tällaiseksi tota, visuaaliseksi käsikirjoituksessa joka on niin hyvin samanlainen kuin ihan tavallisessa verkkojutussa, jos ajattelee vaikka jotain Feature-verkkojuttua. Yleensä niin verkkojutu aloita se isosti, että siinä on joku käännekohta tai joku tosi koukuttava yksityiskohta, joka imasee sen lukijan mukaansa. Aloita sellaisella, sitten kerro, mistä on kyse, kontekstoi. Yleensä sen jälkeen tulee sitten taas joku tunneelementti tai joku yksityiskohtainen, henkilökohtainen taso. Taas kontekstoidaan. Sitten taas mennään, mennään tota, niin, johonkin henkilökohtaiselta tasolla. Itse asiassa tämän piisin rytmi on hyvin samanlainen, mitä olette ehkä itsekin varmaan varma olette jo paljon tehneet. Ja tässä siis käytännössä 
tämä tunneelementti oli äsken, näitte tuon rannan, oli se iso pommi, jonka sä koet. Sitten sieltä tulee sen jälkeen semmoinen sellainen niin kuin, malli, sun, sun eteen tulee vähän semmoinen niin pöytä, joka on pienoismalli siitä atollista. Ja siinä kerrotaan, että itse asiassa täällä on räjätelty ihan sairaasti näitä pommeja. Kerrotaan taustailista kontekstia. Sitten sen jälkeen tulee niin kuin toinen käännekohta tai iso tunneelementti on se, että sut viedäänkin sen ydinjätehaudan päälle, joka on sellainen valtava betoninen kupu. Ja siinä kerrotaan, missä sä oot ja sitten sä näet käytännössä sen, sen kuvun alle ja näet, että se on täynnä semmoista edelleenkin vähän säteilevää jätettä. Sen jälkeen mennään taas taustatukseen ja kontekstointiin. Sä pystyt katsoa siellä. Siinä on semmoisia haastatteluja sotilailta, amerikkalaissotilailta, joka on ollut, ollut tota, niin siellä töissä. Sitten siellä on tällaisia paikallisia ihmisiä. Ja lopuksi siellä on sitten vielä niin kuin vahva tunneelementti on sellaiset niin kuin 360 ympäristöt, jossa sä pääset tapaamaan niitä paikallisia ihmisiä, pääset perheen luokse, pääset katsoa kylän raitille, pääset koulun pihalle, missä sut ympäröi niin kuin koululaislapset. Niin tietyllä tavalla tässä on tosi paljon samaa, mitä mitä on ihan tavallisessa verkkojournalismissa ja journalismissa ylipäätänsäkin. Yes. Mutta mikä on sitten niinku erilaista VRstä ja mitä siinä pitää ottaa huomioon immersiivisessä kerronnassa, on se, että meillä on sit erilaisia mahdollisuuksia just korostaa sitä sellaista lähestulkoon aitoa kokemuksen tunnetta, että sä oot oikeasti siellä paikan päällä. Mitä keinoja meillä on siihen? On esimerkiksi spatiaalinen audio ja äänenkäyttö, jolla sä voit ohjata sitä kokiaa. Eli esimerkiksi tuossa alussa, kun sä näit, että sieltä alkoi tulla sellainen countdown-ääni, joka laskee, että kohta pommi räjähtää, niin se tulee, se näkyy siinä kuvassa, niin sieltä niin sun edestä, sieltä tietystä suunnasta, rannasta, niin me haluttiin sillä äänellä ohjata sitä ihmistä niin kuin alitajuisestikin ajattelemaan, että mä en pyöri nyt täällä näin harhaille, harhaille tota, niin autiolla saarella, vaan itse asiassa tuolla saattaa olla jotain. Ja sitten samalla siinä näkyy, itse asiassa tekstikin päivämäärä, aivimaik, maailman ensimmäinen vetypommi, se tuli sieltä samasta suunnasta. Sillä me pyrittiin niin kuin ohjaamaan sitä, että katoppa vähän tonne päin. Sitten tietenkin se, niin kuin, hyödynnetään sitä, että mihin ihminen katsoo, yritetään niin kuin, tota, niin, laittaa siinä ympäristöön ohjaavia objekteja, mitkä tietenkin niin kuin, kiinnittää ihmisen huomioon välittömästi. Eli siinä oli esimerkiksi se atollipöytä, eli se, se räjähdyksen jälkeen, että missä sä näet sellaisena pienoismallina kaikki räjähdykset, mitä siellä Enevetakilla on tehty. Tai sitten siellä lopussa sen ydinjätehaudan jälkeen niin sun, siinä ilmassa leijailee sellaisia isoja palloja, mihin sä voit mennä sisään, semmoisiin 360 ympäristöihin. Eli tota, ja niissäkin mä voin kertoa myöhemmin, että miten me yritettiin niitä rytmittää sinne, että se on looginen, looginen ja sujuva kokemus sit ihmisille. Ja sitten tietenkin siellä on tällaista niin navigaatio, nuoli, pieni kehotuksia, 
niitä mahdollisimman minimaalisesti kannattaa laittaa siihen, että se ihminen vähän niin unohtaisi, että tämä ei, ole, tota, niin, tämä ei, ole, tämä ei olekaan totta, niin tota, niitä kannattaa laittaa siinä mahdollisimman vähän, mutta niitä on pakko, pakko sinne kuitenkin laittaa, että ihminen pääsee kokemuksessa eteenpäin. Sitten se, mitä, niin kuin, miten sä kuljetat sitä ihmistä siellä, niin siinä Kande miettii sellaisia erilaisia käyttötapoja. Eli mikä, mitkä on sellaisia, tässäkin Paratisi VR, niin kuin pakollisia kohtauksia kaikille. Kaikkien oli pakko niin kuin, olla siellä rannalla niin kauan kuin aivimaik räjähtää, mutta sitten sä voit mennä itse asiassa sen, sen kontekstikohdan ohi, että missä on se atolipöytä ja ne kaikki räjähdykset näkyy niin sä voit vähän niin skipata sen, jos sua ei kiinnosta. Missä oli pakko olla, oli tietenkin sitten se yksi niin tunne, iso tunneelämys tai ympäristö, eli se ydinjätehauta, niin siellä sun on pakko käydä ja pyöri vähän aikaa. Mutta sitten itse asiassa sen jälkeen niin ei enää pakotettu ihmisi menevän vaikka kylään ja katsomaan niin niitä kaikki 360 palloja. Mutta, mutta Toi sitten, kun tällaista rakennetaan, niin toi kannattaa niin tietoisesti miettiä, että mitkä ovat pakollisia ja mitkä ovat vapaaehtoisia sille käyttäjälle. Sitten tota, niin yksi asia, jos, jos tota, niin on mahdollista, niin jutussa kannattaa miettiä, että minkä tyyppisiä käyttäjiä sulla on sille sun sisällölle. Et must hyvä tällainen ehkä vähän hyvin erilaiset käyttökokemukset voi olla tai tavat. Sä voit miettiä, että tällainen pleikan pelaaja. Et huomattiin, että kun me oltiin useissa tapahtumissa ja näytettiin tätä biissiä, että sitten se oli vähän sellaisia nuorempia tyyppejä, kun sulla se ohjaaja, niin niillä nyki se käsi siinä se ohjaaja, ja ne sohi sen kanssa jotain. Sitten vähän kun niitä kanssa juttelee, niin joo, ne esimerkiksi pelaa paljon, niin ne olisi ehkä halunnut enemmän päästä eteenpäin sillä ja kliksutella menemään. Ja sitten on sellaisia, vähän tällaisia, voisi sanoa, niin tällaisia dokumenttien harrastajia, jotka haluavat katsoa kaiken siitä ja katsovat kaiken järjestyksessä ja hyvin huolella. Ja ne voi olla tässä kokemuksessa vaikka puoli tuntia. Se on semmoinen ehkä maksimipituus, että jos sä käyt nämä kaikki asiat läpi. Ja se, että voidaanko tehdä sisältö molemmille tällaisille käyttäjätyypeille tai sitten, että niin pystyt sä, sä rytmittämään sitä sisältöä sillä tavalla. Se olisi niinku ideaali, aina se ei ole mahdollista. Mutta tähän me pyrittiin, että et erityyppiset käyttäjät voi vähän kokettaa eri tavalla. Joo. Ja sitten tuollainen pieni muistutus tuossa, että mikä itsekin huomattiin, että kun me ollaan journalisteja ja sitten me niinku rakastutaan siihen meidän aiheeseen, niin meidän helmasynti on se, että sitten me kerrotaan siitä, ihan hirveästi ja aivan liikaa ja tungetaan siinä liikaa. Ja sitten sitten tuota tulee editoijan kynä, joka yrittää pyyhkiä sit jotain pois, mutta editoijakin voi olla niinku rakastunut siihen aiheeseen. Tämä ei ole siis VR tai immersiivinen journalismi ei ole sama asia kuin vaikka pitkä tel telkkulähetys tai printtijuttu. Tota, niin, tässä kannattaa laittaa kaikki paukut siihen, et, että tota, se ihminen Koke sen ympäristön, jonka sä haluat kertoa, että mitä siellä on tapahtunut mahdollisimman visuaalisesti. Ja jätä sitten ne sepustukset jonnekin muualle. Niin tota, sen, se kannattaa muistaa, kun tällaista tekee. Et se on vähän hassuukin, kun siis monissa niin kuin virtuaalitodellisuus 
piisseissä, joita itsekin nähnyt, niin siinä ilmestyy televisioruutuja. Että näetkö sen vaivan, että laitat silmikon päähän ja tuut katsoa telkkuu sinne kuin joku boomeri? Niin tota, se ei ole ehkä niin VRn tarkoitus. Niin, niin, mutta sellaisia näkyy edelleenkin. Et, ja meilläkin on tässä piisissä, niin siellähän on semmoisia ruutuja, missä sä voit katsoa haastatteluja. Se on tietenkin resurssikysymys, että, että tota, ne henkilöt oli mahdollista haastatella, mutta silloin ei ollut esimerkiksi semmoista tekniikkaa, että se olisi vienyt älyttömästä resursseja, että me oltaisiin vaikka mallinnettu ne tyypit jonnekin rannalle juttelee sun kanssa 3D-hahmoiksi tai muuta. Ehkä niin jatkossa voisi olla mahdollista, mutta silloin se ei ollut mahdollista. Mutta kannattaa, kannattaa sit, sitä tietoa annostella sinne tarkoin. Äh, Tässä näkyy itse asiassa se viimeinen, viimeinen niin vaihe, va, vaihe tota sen ydinjätehaudan päällä. Äh, visuaalisesti, kun olen puhunut 360 palloista, niin mä tarkoitan sillä, tässä näkyy niin tämmöinen navigaatio meillä. Eli tässä ollaan sen ydinjätehaudan päällä, sä oot nyt nähnyt sen, ja sitten siellä sun ilmas leijuu niitä palloja, missä sä pääset edelleen niin uusiin ympäristöihin. Niihin ei ole pakko mennä, sä voit tuolta alhaalta kliksuttaa next ja tota, niin lähteä niin sanotusti lopputeksteihin. Jos saat se kärsivällinen dokumenttien harrastaja, niin sä voit katsoa tuolta näitä televisiohaastatteluja, niin sanotusti ne näkyy tuolla, tuolla noin oikeassa kulmassa, mutta se, mitä me pyrittiin just ohjaa ihmistä, että tämä on vähän sivusta kuvattu siinä kokemuksessa, tämä kuva, tämä flatkukuva, niin ei näytä sitä kunnolla, mutta siinä ihan edessä, niin kaikkein isoin pallo on tuo leiju, leiju atolin yläpuolella, Et se on myös sellainen vau elämys, kun sut niinku vedetään sinne ilmaan katsomaan sitä paikkaa, se on, se on hieno kokemus. Ja se me laitettiin siihen ihan eteen ja kaikkein isommaksi toivottiin, että ihmiset menisivät eka sinne. Ja sitten taas tota, niin, sitten tässä vasemmalla on niin nämä paikalliset ihmiset ja sä voit käydä siellä kylässä. Niin me pyrittiin niin kronologisesti laittaa niin, että mikäli ihminen käyttäisi noita palloja niin, että se aloittaa ehkä intuitiivisesti vasemmasta yläkulmasta, niin kuin aletaan lukemaan, niin se menisi eka tapaamaan sitä perhettä. Ja sitten tuo lopussa, jossa menet kronologisesti, niin sitten tämä kokemus loppuisi siihen, että saat siellä koulun pihalla niiden lasten ympäröimänä. Tietenkin niin kuin tällaisessa VR-kokemuksessa ja varsinkin tässä meidän paratiisissa niin ei ollutkaan tarkoitus, että kaikki tekee samalla tavalla, vaan niin kuin menee ehkä haluamallaan tavallaan kliksuttelemaan näitä paikkoja, että me ei voida tietenkään täysin ohjata ihmisiä siinä. Mutta tällaisilla tavoilla me pyrittiin ohjaamaan niin kuin voimakkaisiin niin kuin ympäristöihin sitä käyttäjää. Yes. Näin. Ja sitten, sitten tota, niin tässä on muutama tällainen asia, mitä me, me tässä tota, paratiisissa just sit jouduttiin pohtimaan ja sitä, että miten me, kun tämä on niin kuin Totta kai, kun ö, sä saat paljon enemmän niin uppoutuneena siihen juttuun, niin silloin se, se tunnetasokin sillä kokijalla on voimakkaampi monesti kuin 
jonkun tavallisen verkkojutun kanssa, jota sä luet kännykästä pienellä, pieneltä ruudulta. Niin on hyvä olla tietoinen, että sitä VRssä sä voit aiheuttaa tosi voimakkaita tuntemuksia ihmisille, mutta mitkä on perusteltuja tässä sun, niin kuin siinä sun aiheessa ja mitkä ei. Eli tällaisiakin asioita me käytiin läpi ja todettiin heti, että no me ei todellakaan näin tehdä. Eli esimerkiksi meillä olisi ollut mahdollisuus näyttää, näyttää vielä konkreettisemmin ne pommin seuraukset, että mitä se aiheuttaa ihmiselle. Että siinä kerrotaan, että no sä sokeutuisit, mutta se, että sä niin kuin melkein kuolisit ja mitä se tarkoittaa, kun se kuuma alto tulee sun päälle, että no mallinnetaanko me sinne sen käyttäjän käsi, vaikka jos ei ole enää nahkoja tai jotain. No se olisi aika niin kuin makaberia. No ei me ei haluttu niin tehdä. Ja sitten toinen asia, että oli niin kuin hyvin tällainen dokumentaarinen biisi, ja me haluttiin, että tässä on fokuksessa ne ihmiset, jotka on viety sieltä pois ja jotka joutuvat tai elävät siellä nyt vailla sitten sellaisia niin kuin mahdollisuuksia, mitä heillä aikaisemmin, aikaisemmin oli, niin, niin tota, ja ei ole enää, koska, koska tota, sillä atolilla on esimerkiksi niin kuin hirveän huono maine ihmisten, joista sieltä esimerkiksi kokoksia, niin kuin ei voi myydä niitä, koska, koska tota, ostajat ajattelee, että niissä on jotain säteilyä. Eli niin kuin, nämä, nämä paikalliset ihmiset oli se meidän, meidän pääfokus kuitenkin. Sen takia me ei edes ajateltu tuollaista mallintamista. Sitten toinen asia, mitä periaatteessa me oltaisiin voitu tehdä, että tehdäänkö me tästä vähän tänne räiskintäpeli. Siellä on, siellä on kymmeniä pommeja räjäytelty, että voisiko niin se käyttäjä niin alkaa räjäyttelemaan niitä ympäri siellä atolliin. Olisiko se ollut perusteltu? No, sitä me ei haluttu tehdä. Tai sitten se, että oltaisiko me viety se aivimaik ja kerrottu sen seurauksista jonnekin muualle. Et paljon journalismissa käytetään tällaista mittakaavakikkaa, että jos asia X tapahtuisi vaikka Tampereella tai Helsingissä, niin veisi niin kuin, veisikö se Senaatin torin tai vaikka koko Etelä-Helsingin. Niin tä, tällaista tällaista niin mi, mi, mittakaavamallinnosta. Oltaisiko me tällaista jotain tehty sinne? No todettiin heti, että ei. Siinähän me oltaisiin revitty se ihminen pois sieltä Enevetakin atollilta. Ja tota, niin, niin se kokemus olisi rikkoutunut siinä. Ja sitten niin vikana asiana se, että et sitten kannattaa miettiä, miettiä tätä käsikirjoitusta niin tunne edellä, että on, mikä on se tunne, jonka sä haluat jättää ihmiselle. Et jääkö sille joku iso järkytys ja kauhistus tästä, tästä tota, kokemuksesta, vai voiko se olla jonkinlainen oivallus tai sellainen hyvä tuntemus siitä, että nyt mä niin ymmärrän tätä asiaa enemmän tai jopa jonkinlaista toivoa. Ja sen takia meillä on esimerkiksi se räjähdys ihan siinä kokemuksen alussa eikä siellä lopussa, että me ei jätetä ihmistä sellaiseen ahdistuksen tilaan, vaan tuodaan sitten se tulevaisuus ja ne paikalliset lapset siellä viimitteeksi, viimitteeksi kokijalle. Tällaisia asioita muun muassa pohdittiin. Joo. Yes. Mutta sitten tota, lyhyesti näistä tuloksista. Mä voisin niinku väittää, että on yleen katsotuin tai ainakin nähdyin, nähdyin sisältö EVÖ, kun otetaan huomioon erilaiset tavat, että ihmiset ovat nähneet tämän paratiisi VR. Meillä on yhteensä 
niin kuin, kymmeniä miljoonia katseluita eri muodossa, että on ladattavissa Steamverstä, eli sellaisesta niin VR-plattalta, mutta sitten taas tällaiset, niin kuin, erityisesti tällaiset niin pelivideot, että joku tyyppi on VR-lasit päässä pelannut tai niin kuin, kokenut tämän, tämän paratiisi VRn ja pistänyt sen sitten niin TikTokiin tai, tai YouTubeen tai, tai vaikka nykyiseen Xään, niin sitten niinku siitä pelivideota on katsottu ihan sikana, että on voitu katsoa niinku vaikka 11 miljoonaa kertaa jotain niinku tosi suosittua striimajaa, joka pelaa niinku erilaisia pelejä tai, ja on käynyt sitten katsoa sitä meidänkin. Niin tätä kautta täällä on ihan järkyttävästi totani, niin sanottuja katseluja tällä Paratisi VRlle. Ja ihan sellaisena, että me itse ladattiin tämä Ylen semmoinen sandbox, joka just kehittää journalismia Ylen sisällä, niin niiden YouTube-kanavalle, niin silloin tällä hetkellä 4,6 miljoonaa katselukertaa sille 360 versiolle, jonka teistäkin muutama on nähnyt. Et se on aika paljon, se on sellainen, että joka kasvaa koko ajan, että se ei ole päättynyt, vaikka itse julkaisusta on ollut jo monta vuotta aikaa. Ja sitten se, miten, mitä palautetta me ollaan kanssa saatu niin suoraan ihmisiltä, niin ollaan saatu sitä kautta, että me ollaan oltu useissa tapahtumissa näyttämässä tätä piissiä, että meillä on ollut niin useampi tällaiset VR-lasipiste. Esimerkiksi tämä on Oodista, missä oli sellainen Ylen, Ylen tapahtuma ja missä ihmiset pääsee kokemaan tämän, 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 tämän paratiisin. Ja sitten saatu heiltä suoraa palautetta, että näin on useampi tuhat ihmistä varmasti nähnyt, nähnyt tämän high-endinä, jos ei ole itsellä sit mahdollisuus muuten näihin laitteisiin, niin kuin, niin kuin realismi on tällä hetkellä. Ja sitten ollaan me käyty näyttää tätä, muun muassa Ona on sen Jenkeis vuosittain ja iso journalismitapahtuma, ja siellä on ollut just tällainen VR-festivaali, missä on missä on tällaisia New York Times, Washington Postia ja tällaisia näyttämässä omia piissejä, niin me oltiin kanssa siellä näyttämässä tätä. Oltiin kanssa Pri-Italiassa ehdokkaina ja muuta. Nämä on, ei vaan sitä, että me voidaan mennä näyttää tätä, niin ne on silleen tärkeitä, tärkeitä tapahtumia, että me voidaan verkostoitua sitten muiden journalistien kanssa muissa maissa ja jakaa tietotaitoa ja ideoita. Ja Sitten on tosi iso hyöty. Näin. Ja sitten November 1st, 1952. Ivy Mike. Ja tässä okay. on just tällainen joka on tosi suosittu TikTokkaa ja pelistriimaaja. Se sattui kokemaan tai käymään tämän meidän paratisiveeran läpi. Ja sitten täällä oli ihan hirveästi katsojia, katseluita, jotka sitten katsoivat, kun tämä Tegman oli tuolla Enevitakilla. Eli se on niin tämän tyyppisiä nämä, nämä isot klikkimäärät, mistä ne kertyy. Hän vähän miettii, niin mennään eteenpäin. Joo. Sen voisin vielä, vielä sanoa, eli tota, sitten kun arvioidaan jutun vaikuttavuutta, 
niin immersiiviset sisällöt ja varsinkin tämmöinen VR-tuote, niin se voi käyttäytyä hyvin eri tavalla. Sen elinkaari on hyvin erilainen kuin tavallisella verkkojutulla, joka yleensä kerää nopeasti niin kuin siinä julkaisun jälkeen ensimmäisen tuntien aikana tai ensimmäisen päivän aikana suurimman osa niistä lukijoista ja sitten se hiipuu. Joskus toki se voi niin kuin se häntä olla paljon pidemmikin, pidempikin, mutta tällä on tosiaankin ollut niin kuin tämä elinkaari ihan toisenlainen ja sellainenkin, mitä me ei osattu edes odottaakaan. Eli kun Ukrainan sota alkoi ja sitten Putinin ydinasepuheet, niin sitten yhtäkkiä tämä meidän paratisi VR olikin valtavan ajankohtainen taas. Ja sitten se on niinku piikannut noissa luvuissa, että sitten me löydetään tätä niinku eri puolilta somea, kun ihmiset ovat niinku käyttäneet ja pelanneet, ja niillä voi olla ihan valtavasti sitten katseluita. Eli tämä niinku elää ihan omaa elämäänsä niin sanotusti verrattuna monenlaiseen tällaiseen tavanomaisempaan yleisempään journalismiin. Ja sen takia just niin kuin tällaista VR-kokemusta ja niin kuin katselukertoja, niin niitä ei pidä verrata esimerkiksi jonkun tavallisen verkkojutun klikkimääriin. Eli, eli ne ei oikein verrannollisia keskenään. Näin. Mutta hei, mä sanon, näytän ihan nopeasti, missä me ollaan tällä hetkellä. Ää, eli eli tota, niin, kuten ehkä olette käyneet aikaisemmin läpi, että Tämä VR-kehitys ja VR-lasit, niin tämä on tekninen, ää, tässä on niinku tällainen teknologisen kehityksen pullonkaula, eli ei nämä VR-lasit ole yleistyneet, ei nämä halventuneet, onhan ne nyt vähän hankalia värkkejä pistää niinku nenän päälle ja pystyttää ja päivittää ohjelmistoja, ei tämä yleistynyt. Joitakin vuosia sitten puhuttiin, että tämä nyt jollain tavalla breikkaisi, nyt siitä ei puhuta. Sitten on tulossa toki niin uusia päivitettyjä laitteita, muun muassa Appleltä on kohta tulossa. Se on edelleen tulee olemaan kallis, mutta voi olla, että siitä tulee jossain vaiheessa halvempi versio. Ja tällainen VR-laseihin perustuva käyttökokemus voi ehkä yleistyä, mutta ei tule tapahtumaan ihan nopeasti, eikä sitä enää, tota edes pidetä tällä hetkellä journalismissa kovin todennäköisenä. Uh, mut, uh, kehitys on joka tapauksessa nopeata ja uskon, että tavallaan toisella tulee niinku arki, yleistymään journalismissa ja tulee arkipäiväistymään siellä. Uh, tällä hetkellä me tehdään immersiivisiä sisältöjä niin, että sitä voi käyttää mobiilissa. Eli sun kännykällä sä voit katsoa 3D-ympäristöjä. Tämä on se, mihin me pa, uh, tota, panostetaan tällä hetkellä. Ja Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä yksi kiinnostava prokkis-teossa, jossa just pyritään siihen, että me voidaan tällaisia immersiivisiä palasia integroimaan ihan tavalliseen verkkoartikkeliin tosi helposti ja nopeasti. Ja tälleen uudistaa, uudistaa verkkokerrontaa. Tuossa on yksi linkki kandeen katsoa. Tuossa on ABC Australian tällainen hieno 3D-toteutus. Ukrainasta ja yritän lopettaa ihan minuutin sisään, mutta tämän voisin vielä näyttää ihan uusimmistöistä. Toi vasen on reilu vuoden vanha, siinä ollaan pommisuojassa Länsi-Ukrainassa Lvivissä, 
Siinä on käytetty sellaista LIDAR-skanneria. Benjamin Suome, Suomela, ihan huippukuvaaja Ylellä, kävi tuolla kuvaamassa tuon paikan. Ja kuten te huomaatte tuosta kuvasta, niin to, tuolla oli hämärää, niin toi on vähän rupiinen toi kuva vielä tuosta. Se on pikkasen rikki, mutta joka tapauksessa pystyttiin vaikeahkoissa olosuhteissa suht nopeasti luomaan tällainen 360 elämysjuttuun. Tämä oikeanpuolimmainen, tässä mä en ollut mukana, tämä on julkaistu nyt sunnuntaina, kaksi päivää sitten, niin tästä huomaa, että tässä on jo paljon parempi tuo reso ja toi on paljon tarkempi. Se on yhtä lailla tällaisessa pimeässä tilassa kuvattu. Tuossa on reilu vuosi aikaero. Noi softat parantuu koko ajan ja tuosta jäljestä tulee paljon parempaa. Eli tämä kehittyy hurjaa vauhtia. Tässä on kuitenkin uskon, että tässä on tosi paljon sellaisia mahdollisuuksia journalismille tehdä, tehdä tosi tällaista immersiivistä sisältöä. Ja tämä, tämä tulee niin kuin varmasti, var, varmasti uudistaa journalistista kerrontaa lähivuosina. Että niin mahdollisuuksia on vaikka, vaikka tota, niin vähän pitää odottaa, että teknologia kehittyy. Joo. Tota, tässä on mun tällaisia jatkoajatuksia. Te voitte lukea näitä vaikka omalla ajalla tai voin vaikka kommentoida noita, mutta olen käyttänyt jo yli puoli tuntia, niin haluaisin kuulla, että onko teillä jotain kysyttävää. Joo, kerro. Joo, odotellaan pieni hetki, niin saadaan mikki tuonne salin takaosaan. Mä voisin nopean kysymyksen tässä esittää. Miten pitkä oli tuo juttuprosessi Paratiisin kanssa siitä ideasta niin kuin lopputulokseen? Joo, ää, ei ollut ihan törkeän pitkä. Ää, Mika, joka tuli mulle totani, puhumaan tästä atollista, niin olisiko silloin ollut huhtikuu? Ja ne lähti kesäkuun alussa sitten reissun päälle. Et siinä oli sellainen reilu kuukausi valmisteluaikaa. Siinä oli syynä muun muassa, että siellä oli sitten alkosaadekausia ja muu, että siinä olisi ollut tosi vaikea mennä. Ja sitten sen jälkeen ä, syksyn, syksy tehtiin sitä. Siinä oli pitkiä pausseja, eli tämä Tea Time Research, joka ma oli mallin sitä meille, niin niillä oli muuta, meillä oli muuta, että se oli niinku pari kuukautta varmaan yhdessä niinku oli tota jäissä, ja sitten se silloin... Ä, sitten 2019 tammikuun viimeinen päivä muistaakseni julkaistiin. Eli siinä oli sen reilun puolen vuoden aika, eikä sitä todellakaan tehty niin kuin 247. Et voisin verrata tätä projektina sellaiseen äm, vähän pidempään tutkivaan projektiin. Että ei ollut niin kuin silleen tuotospanos ei ollut sen kummosempi kuin tällaisessa muussakaan, niin kuin mihin pistetään jonkun verran paukkuja. Edit Taipale, mietin sellaista, että toi paratiisi käy niin kuin jotenkin hyvin järkeen, että miksi se on haluttu tehdä tuolla VRllä, mutta mietin esimerkiksi tuota ukrainalaista bunkkeria, että kun se kuvanlaatukin tuossa näytti olevan vähän heikko, niin tavallaan milloin, miksi ajattelet, että toi on esimerkiksi haluttu 
tehdä VRllä, eikä vaikka ole vaan kuvattu videolla ja näytetty sen videon muodossa sitä tilaa. Niin mikä, mitä ajatuksia tästä? Joo, very good question. Ja on sun kanssa vähän samaa mieltä. Eli tuossa oli se, että halutaan toki niin kuin edelleenkin näyttää tuntuvasti ja vaikuttavasti se aito paikka ja ne, että missä ne ihmiset joutuu olemaan, kun niitä ilmahälytyksiä sieltä tulee. Mutta tossakin itse asiassa tuo julkaistiin toukokuun alussa, silloin ensimmäisenä sotakeväänä. Niin toi oli käyty hakemassa, muistaakseni jo niin kuin maaliskuussa. Ja sehän oli sitä aikaa, että kun ajatellaan, että meidän pitäisi journalistien tarttua puheenaiheisiin, niin silloin niin alkukeväästähän Suomessakin puhuttiin, että onko tämä pommisuoja. Ja se oli iso puheenaihe, ja se oli niin kuin vähän semmoinen sykäyskin, että miksi me niin kuin lähdetään tekemään se tälleen immersiivisemmin. Mutta sitten siinä tuli... Meillä oli valtavasti kaikkea muuta työtä. Siinä oli kaikki niin putsan verilöylyt ja kaikki se hirveys tuli siinä niin työpöydälle. Tämä vähän lykkääntyi. Me saatiin tämä julkin vastaukokuussa. Niin Sitten se oli itse asiassa niin puheenaiheena pikkasen jo ohi. Ja tässä niin näkyy se mun mielestä käppi, että jos me tehdään tällaisia, niin tämän tekin pitää parantua ja se parantuu koko ajan. Että me voidaan tehdä tätä niin toisintaan nopeasti, tehdä vaikeissa olosuhteissa ja tehdä ihan, ihan niin nopeeseen uutistuotantoon. Voidaan tehdä immersiivistä sisältöä, joka perustelee silloin paikkansa. Mutta tämä, niin tämä ajankohta tässä niin ei ollut enää sit tässä kohtaa ideaali tai se, että ihmiset eivät välttämättä saaneet siitä sit niin paljon irti. Vielä olisi aikaa yhdelle kysymykselle ennen kuin mennään tauolle, ja lisää kysymyksiä voi esittää sitten viimeisellä keskustelutunnilla. Onko nyt kysymyksiä Päiville? Jolle yleisössä on, niin mä voisin vielä kysyä tähän loppuun. Siellä, siellä ah, no niin, hienoa, meillä on siellä kysymys. Niin. Saadaan mikki vaan. Joo, Elisberg, moikka. Mä voisin kysyä sellaista, että kun tehdään noita immersiivisiä juttuja, missä yhdistetään tuollaista niin perinteisempää tekstiä ja sitten tätä niin liikkuvaa kuvaa tai just tätä immersiivistä materiaalia, niin millainen haaste se on tavallaan sit saada siitä tekstistä silleen toimiva sen jutun yhteydessä, että se ei riko sitä immersiota välissä, koska ainakin mulla on käyttäjäkokemuksena välillä se, että ne voi olla vähän semmoisia bugisia ne teksti, niin kuin latat siellä välissä tai sillä, että miten se tuota, saadaan toimimaan? Joo, tota, tämäkin erittäin hyvä kysymys ja tunnistamme tämän tällaiseksi ongelmaksi, että miten me voidaan, ää, niin me ollaan kuitenkin sidottu tosi paljon edelleen, että just tämmöisessä niin kuin mobiilissa niin kuin normiartikkelissa käytettävässä niin kuin 360 ympäristössä, niin kuitenkin tekstiin, että mun mielestä monissa jutuissa voi olla esimerkiksi, niin kuin, no siellä on se helmasynti, että siellä on liikaa tekstiä ja, ja sitä tungetaan sinne liikaa, eikä oikein osattu valita, että onko tämä sitten kuitenkin joku pitkä feature, missä on vähän jotain immersiivistä siellä täällä, niin kuin stillikuvien paikalla, tai voitaisiinko mennä vielä rohkeammin niin kunnolla siihen immersiiviseen puoleen ja sitten sitä tekstiä olisi siellä paljon vähemmän. 
että mun mielestä just niiden, niin kuin, se, ta, se ei ole niin kuin balanssissa se tekstin määrä suhteessa siihen immersioon. Mutta kun sitä niin kuin tuupataan sinne, tota, sinne, aa, sinne 360 videon sisälle sitä tekstiä, mä luulen, että sä tarkoitit sitä, eikö niin? Ehkä. Joo, tai myös niinku niitä, kun tulee niitä scrollattavia juttuja, ja sitten siellä on välissä tekstiä, että Joo, miten just, se just tätä. toimii se immersion ja sen niinku tekstin välinen suhde, tai niinku se, että kun Joo, jo. niin mä näen sen kanssa, että, että me ollaan niinku pelataan ikään kuin niillä palikoilla, mitä meillä on tällä hetkellä, mutta ne pitäisi parantua, että se teksti, sehän on yleensä semmoinen joku musta laatikko, joka sitten peittää just kännykässä, mistä meillä on niinku neljä viidestä niinku lukijasta, katsoa sitä kännykästä, niin se, se, se pinta-ala on liian iso ja monesti sitten niin kuin rikkoo sitä visuaalista ympäristöä. Et meidän pitäisi löytää siihen niin kuin uusia keinoja. Ja sitten siinä on se, että tällä hetkellä esimerkiksi noin kaksi tuorenta esimerkkiä, mitä mä näytin, niin siinähän niin kuin se scrolli ikään kuin pakottaa sua menee tietyssä liikkeessä siellä jossain luolassa tai pommisuojassa. Mutta sitten toinen tapa oli se, että siinä olisi niinku vapa, vapa navigaatio, että se ihminen voisi niinku itse niinku pyöriä ja katsoa sitä ympäristöä ja klikata, zoomata ja, ja niinku mennä tutkimaan sitä visuaalista ympäristöä. Niin mä toivon, että meillä tulisi tällaisia biisejä tässä, tässä tota lähiaikoina saataisiin toimimaan. Ja siinä on just tarkoitus se, että me päästään irti siitä tekstistä, joka niinku pilaa sen... Niinku, Pahimmassa tapauksessa niin pilaa sen, sen, tota, sen immersiivisen puolen siitä, siitä sisällöstä. Et, että, tota, ei ole niin helppo nokki, mutta yritetään tässä koko ajan parantua ja kehittyä. Kiitokset Päiville. Nyt meillä lähetysaika tästä ensimmäistä esityksestä päättyy. Niin kiitokset Päiville. Minun, sinun, hänen, teidän, heidän, meidän. Radio Moreen.